0: 嗨，我是元根，我是志祥，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩。上一集呢，介绍了第一个项目，就是前三项比赛里面第一项的游泳。那也和大家分享过，为什么会把游泳放在整个三项里面的第一项。那接下来我们要介绍的是自行车的项目。那这个应该是整个赛事里面骑乘速度最快，呃，运动的速度最快。那占比其实也是最高的。对。那志祥要不要分享一下？啊、呃，自行车在各种不同距离赛事里面要骑多远
1: ？好，在自行车项目啊，就是一六，你是参加2二六距离的话，就要骑180公里，就大概从台北到台中。好，然后如果是呃七十点1一一距离的话，就是要骑90公里。那大家说的515或是奥运距离的话，就是骑40公里。那如果是半程或者大家说冲刺距离的话，就会需要骑到20公里。嗯
0: ，那。这个不管是在哪个项目啊，自行车其实是整个赛事里面它占的时间应该是最长,最长的。无论你的水准是如何，除非你真的是跑步爆掉到一个极限，然后刚好你的自行车又很强，很快对，才有可能跑步的时间多于、欸。有诶、欸、有，哎、若、啊、这样半程应该有可能会看到，<笑>例如说骑车骑三十分钟，然后跑步跑到快一个小时。哦对，那就应该很少啦。对，<笑>对但是。因为它占比的时间很高，所以其实大部分选手会花蛮多时间在自行车训练呃，我们先来讨论一下在自行车这个项目，因为自行车也有单项，就例如说我们有公路赛，可能有计时赛啊，有传统的公路赛，或者是绕圈赛，到底跟一般的单项，志强觉得有哪里有差异
1: ？在田赛样的的单车项目啊，其实最长。给人家会讨论，就是到底可不可以轮车、嗯。对，那可不可以轮车这件事情，其实是你参加的赛制的，还有你的距离的的的关系。就是假如你是参参加精英组，然后他是二五点七五距离，或是五一点五奥运的距离的话，他其实精英组是有开放轮车的。就是其实他会游泳上岸后，是很像一般的公路赛，就是他会在集结，然后做团团体的骑乘，然后也会有攻击，然后一些策略性上的安排。那如果是你参加是分零组，那不管是515或是 25.75 还是一一三或2二六距离的话，其实，在分零组的的部分，它是限制是不可以轮车的。轮车就是会有呃交替挡风的这个效果，所以它在这个距离还有这个赛事上，它是不可以呃合作的。嗯，可以轮车和不能轮车，呃，主要的差异应该是在赛
0: 会精神上面。呃、不能轮车的比赛通常都是比较主打。个人挑战，他希望你凭借自己独立的能力去完成一场赛事，所以过程当中你不能接受外人的协助,助，包含补给，那包含像我们刚才讲的轮车，如果你前面有一个人在帮你挡风的话，你可以节省比较多的体力。那但是到了一些比较竞赛，例如说奥运距离，就是比较讲求呃竞争的，还有竞争性比较高的赛事的时候，借由轮车你可以达到。团体的合作配合，然后去利用策略等等的，它的细腻度当然也会高很多。那两个赛事的精神是有略微有差异的。当然，我们也不是说、呃、不能轮车，例如说 Ironman 的比赛就没有竞争。其实以现在的这种 Ironman 来说，即便不能轮车，大家也都还是有集团，对、就是，还是会骑在
1: 视线范围内的。对，例如说
0: 会有一整团的人，對那。强的选手在前面带其实也是有效，它除了呃配速上，或者是它对于节奏的掌握，它都可以对后面的选手施加压力，效果是不一样的。但是同样也有一些技巧在里面。那我们以不能轮车的比赛来说，大部分就会骑田三项的计时车，在计时车的这种骑乘啊，你会趴在中间两只休息靶上面上，让你的迎风面积是变得最小。那在这样子的状况，你可以。即便不轮车，也用比较高速的状态去巡航。如果是可以轮车的话，就会完全禁止使用计时车，甚至会禁止休息把是分开的。那这个原因是什么？
1: 其实最主要就是你在呃，假如是你骑的计时车，它的它的手的位置，它只只能够变换变速而已，它是没办法呃很快速的按到刹车。所以假如说你在骑乘的过程中，你骑着计时车，然后你又在跟人家轮车，因为跟得很近，那稍微有点状况的话，其实你会没办法立刻反应。那第一就是安全的问题，然后再来就是呃在骑乘的过程中，呃你会很容易，假如说真的出状况，你的计时把往前。会很容易会伤到别人，或伤到自己。嗯
0: ，对，就像我们刚才讲的，这其实是有危险性的，主要的考量都是在安全,安全上。以我们刚才讲说，如果你是骑公路车，然后当然也有装小休息把，但小休息把都会相连。相连的原因是，过去其实真的有案例是啊、呃，这个没有连接的休息把，因为摔车的过程中插进其他选手的身体,身体看起来很钝，这就,就没有枪头也能捅，對那個、其实蛮危险的。那呃，大家可能都会想说，你是以竞赛为考量，然后呃，想要用计时车，那又去轮车。其实，在这样子的状态下面，会有很多控车表现上面的不稳定，不稳定，所以就是安全上是堪虑的。所以各种赛事它会有相对应的规则。那我们以比赛来说，在自行车的赛事里面，会有一个单位。专门在控管所有选手比赛的器材叫做 UCI， 所以你的所有车辆都会有相对应的规范。那例如说你的坐垫要离 BB 延伸线上面5公分，要退5公分以上。那在计时车啊、铁人反而就比较没有那么多规范，所以你可以看到车子的管型可以很夸张，然后休息把
1: 可以很长。那这些
0: 都是呃，它和自行车单项
1: 很大的差异。其实，如果单纯就计时车来说，也有分是铁人三项的计时车跟公路赛的计时车。那它在一些管，呃，应该说车架的宽细的程度上，它是在自行车的计时车上是有很明确的的限制的。所以，呃，假如说你要拿你的铁三项的计时车去参加比赛的话，是有时候是不太能过的。基本上，简单来说，如果你是
0: 比原本是比 U C I 的公路赛，那来。把你的车辆拿到铁人三项比赛的话，是绝对没有问题，因为铁人三项赛事比较没有相对应的规范，所以不会有太多呃规则上面的差异。但如果你今天是铁人想要把你的计时车拿去比 UCI 的赛事的时候，就会有很大的差异。那举例来说，我之前比全运会，呃，看到很多铁人选手也去参加计时赛，结果因为铁人三项会比较习惯把休息把。延伸的比较长，因为相对来说身体会趴低比较多低一點，所以很多大家已经习惯这样子的骑姿。就一拿到 U C I 的检验规范底下去看的时候，超过完全超过非常多、嗯，所以这些都是我们可能在骑乘的时候需要去注意的。那当然，田的规范可能没有那么多，因为毕竟是主打个人挑战，所以
1: 对自己的器材负责就好。呃，在一般的公路赛是不可以装休息把的。如果是你要参加 ITU 赛事的话，那它的休息把其实它有点规定，就是你的延伸线是不可以超过变把或手把的，然后中间必须要有硬的物体做一个横桥，所以就是你手握的时候，它是不可以说只用等恢复把它缠起来这种软，它必须要中间是有实心的。OK， 然后再来它的呃手延伸，就是公公路车的延伸把。它是不可以高于你的靠垫十公分以上，所以它在前后跟高低上都有一点点，就有这些呃详细的规划。如果你要参加什么比赛，你就必须要先了解这些规则，不然你可能你去到现场你会完全没办法下场
0: 。讲了蛮多跟这个自行车的规则上面的一些重点，
1: 那在骑乘的过程
0: 中有哪些是比较和公路赛不一样的？
1: 呃，如果是田三项的的，比如说113或是二六距其实它是比较稳定骑乘的，就是呃，大家会很担心说太多的速度变化会影响你的跑步项目，所以它在骑乘上，也许你还是会看到有人做攻击啊，但是那个攻击不会像是那种呃公路赛那种使尽全力的抽车抽走那种那种样子，所以它是会稍微微微加速，然后让自己保持一些比较优势的状态，所以你在看田的。比赛跟看公务车的比赛，其实铁人相较比较无聊一点点，因为他不太会有太多的战术的变化，<笑>比较需要看门道啊,對啊。对了，就是看姿势啊，然后看看比较细微的，看那个选手的表现如何。嗯嗯,嗯然后如果是515的距离的话，他就真的会比较像公路赛的的那种有快速的张力，这样就是你在比赛的过程中，其实是是会有很多呃国家队伍啊会做一点。强度上的拉抬，然后让你的整个节奏是会高高低低的，让大家就是怎么讲？我现在自行车先弄弄你啊，然后呢再来跑步的时候再来看谁会比较能撑这样。嗯、所以呃，整个距离啊，还有比赛的模式其实是不太一样的
0: 。对，那这也推荐大家可以去感受一下，呃，这个节奏上面的差异是怎么样？我们推荐，如果你想要看看这种可以轮车的赛事，可以看里约奥运。那里约奥运其实他在自行车项目前半段的时候，集团人数蛮多的。你可以看到，它跟大部分公路赛很像，有加速，然后集团会从一直线变成一坨，然后变成链状轮车，不断在改变。那其实这每个它其实是有目的性的在里面操作。那如果大家想看这种比较稳定的巡航的话，当然像。Ironman 所有 Kona 的赛事，你可以看到选手可能在过程中，他决定在这个时候加速，可是他的加速都会相对于我们刚才讲的奥运距离稳定很多，利用自己的节奏去掌控赛事局面
1: 。长距离的部分，他的排位也不会说变化的特别大，也可能有几位选手他的能力特别好，可能从后面会往前追一些名次，但是。呃，保持在前三的人，他的更换率其实是比较少的，所以在铁人三项长距离来说，它的节奏是比较稳定的
0: 。其实我觉得自行车这个项目也可以作为你想参加赛事的时候聚焦在哪个点。而以你的能力，可能在冲刺能力或者是这种短程的间歇是比较没有那么强的话，或许这种 Ironman 或者是 70.3 的赛事是蛮适合。这样子的选手，那当然，如果你有很强的爆发力，做间歇可以怎么超都超不爆，哎、欸，很猛。的。那也许短距离或者是奥运距离可以尝试看看。那当然，这种比赛啊也会有分你在什么样的路线嘛，所以
1: 比赛可能比较常见的，
0: 如果以奥运来说，就是会用绕圈,圈的方式。为什么会想要用绕圈？
1: 其实绕圈的方式会很可以增加观众可看性，嗯、因为呃，你可能假如一次出去了。然后四十公里，四公里，跟他骑接近一个小时。然后如果他只绕一圈，那观众就是哎、欸、选手出去了，好五十分钟后哦选手回来了，就对于单车的的状况是很难去观赏到。所以现在的所有的呃 ITU 的大型的比赛，至少都会绕四到六圈以上，嗯，然后那增加很多呃观众的可看性，然后也会让整个。战况会变得比较激烈一点，我就觉得特别精彩、啊、嗯，对啊
0: ，其实绕圈的形式啊，它除了观众可以一直看到之外，为了让比赛是绕圈的，一定会有比较多的弯道。那当然，这也间接提升了技术上面的门槛。如果以长距离的话，可能就会比较多是这种弯位，就是直去直回，直回或者顶多就是骑到一个地方，在单独的区域绕圈之后，然后再回来。那基本上长距离的比赛。这个观众要能够看完整个赛自行车赛段的机会是不太可能，就是看直播、啊，你说在现场，那<笑>
1: 你在看直播，看摄影机怎么拍这样。对，所
0: 以这个可能是赛事上面的差异。那过去我们可能都会想说，哎，田三项是不是都是平路的赛事？我们都会想说，田三项爬坡能力比较差。但是近年来好像不是这么回事。对，其实
1: 因为。举办的地形啊，举办的地点越来越多样化，所以其实比如说在,在高海拔，或是说有一些山坡的路段，只要它的水域是可以，就是它的游泳是没有状况的话，其实，在单车项目上，它的举办的难易度其实都有提升很多
0: 。对，所以。像里约奥运就有陡坡，非常陡的陡坡。那台湾其实如果之前像日月潭的赛事，也是会有爬升的出现。嗯、那其实这样子的爬升，不只是在我们刚才讲的这个，可能都是奥运距距离的案例。其实在，在、呃、比较长距离的赛事，也开始有很多坡度的变化。举例来说，应该是前年的 Ironman 70.3 的世锦赛就有。非常多的爬升，所以选手反而使用公路车的比例就比较高。那我们当然在各种比赛的环境，会依照当下的状况去选择对应适合的器材。所以赛事的类型，还有比赛的条件、环境和规则，都会影响到你选用的器材，或是竞赛的模式，或准备比赛的一些过程。那之前我们要分享什么？你在不管是看比赛还是自己比赛的时候，自行车比较特殊的经验。对
1: ，就像呃刚刚提到，就是我们会有赛道上爬坡的的状况。其实我有参加过北京奥运的场地办的比赛<笑><笑> ，OK， 然后我有参加过那个路线，那真的就是呃，它是绕行十三陵水库，然后它在路线的变化上就是会有很大的急上急下。那从那个时候我就知道，其实<咳>自行车在田山项的的项目里面，其实扮演很重要的角色。因为如果你在那个坡，那我们需要骑成四圈。那我那时候是参加半程，那为如果是全程的话，就五一五需要骑成八圈。所以在这个整个状况的变化，其实都需要先做好准备，才有办法去取得好一点的成绩。啊，你呢？你有参加过？
0: 我比较算登山车的，对，因为我参加的大的越大部分都越野三项，但是如果以公路来讲，都是在台湾嘛。我记得印象比较深刻的就是少数在台湾是一直绕圈的赛事，就是爱河、哦，爱河就是会一直绕圈對對對對對對。那因为爱河是我第一场铁人，也是第二场。那我觉得印象最深刻，的就是因为如果以公路赛是绕圈的，来讲，他们计分计圈很容易，而且基本上如果你没有办法跟着计圈，就是你被圈。掉下来要准备被套圈、哦。可是铁人随时场上都有人在不同的圈数、哎，所以你会被这个整个战局影响。那很重要的是，爱荷好像有绕到七圈还是八圈？呃、哎。每年不太一样，对，哦、五圈六圈对，都有，反正是蛮多的圈数、嗯。我我自己是没有记错圈数、嗯，不过我看蛮多选手会记错圈数。那我觉得这个真的是要特别小心，嗯、就是如果参加一场比赛练了半天，结果多骑多骑圈让人家對、啊，这个真的是蛮可惜的一个状况。好，那我们今天介绍了，就是在整个三项里面占比最高的一个项目就是自行车。那在接下来下一集的节目里面，我们就会和大家分享。赛事最后一个阶段就是路跑，那我们今天节目就到这边，下次见，谢谢大家拜
1: 拜。拜拜